0: Cześć! Słuchajcie, tak sobie myślałam, o czym by Wam tutaj opowiadać dzisiaj. I to moje zastanawianie się nad tematem kolejnego odcinka łączyło się z taką nieprzemożną potrzebą po prostu mówienia do kogokolwiek, do kogoś, do mikrofonu. Gadanie, gadanie, gadanie. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że straszna ze mnie gaduła, a przez tą kwarantannę zwyczajnie nie mam do kogo gębo otworzyć i myślę, że nie tylko ja. I pomyślałam w pewnej chwili, kurde, a może po prostu stare, dobry Q&A? no i niewiele myśląc zapytałam Was o zdanie na Insta, bo zwykle kiedy mam jakieś właśnie takie dylematy kontentowe, to pytam Was o zdanie właśnie tam no i odpowiedzieliście dużym entuzjazmem, więc dzisiaj przychodzę do Was z gigantyczną ilością pytań, bo jest ich aż 25 i nie mam zielonego pojęcia, czy uda mi się wszystko nagrać za jednym razem być może rozdzielimy to na dwie części i tę drugą wrzucę Wam gdzieś w połowie tygodnia, żeby Wam uatrakcyjnić jakoś ten kolejny kwarantannowy tydzień. No a póki co nie pozostaje mi nic innego, niż się przekonać, na ile starczy mi gadła, więc zapaszcie kawę, herbatę, chlapnijcie sobie winka, piwka, czy czego tam chcecie i zaczynamy. Pytanie pierwsze, jak często myślisz o tym, żeby usunąć Instagrama? I to pytanie miało swoje rozwinięcie w wiadomości prywatnej, które pozwolę sobie teraz przeczytać. Czy często masz tak, że jesteś zmęczona tą formą komunikacji? Czy uważasz, że kreując, na Insta, kreując się na Insta, stwarzasz zupełnie inną osobowość niż w realu? Wiesz co? Instagram, tak sobie teraz myślę, że Instagram to jest obecnie jedyne miejsce, internetowe miejsce, w którym w którym daję sobie kompletną swobodę. Na bardzo brzydkich rysunkach od zawsze mocno pilnowałam treści, co zresztą można zaobserwować, tam jest pełna kontrola w prowadzeniu narracji. Moje podcasty to również jest taka forma, o którą bardzo dbam. Staram się dawać Wam najwyższą jakość, z różnym skutkiem oczywiście. Jeszcze są elementy, nad którymi muszę ostro pracować, mam tego świadomość, ale to jest takie moje wychuchane najmłodsze dzieciątko. A Instagram to taki mój śmietnik i absolutnie nie używam tego słowa w pejoratywnym znaczeniu. To jest, um, to jest po prostu miejsce, w którym pozwalam sobie na taką intymną, czasami totalnie nieuporządkowaną komunikację z Wami, bez żadnego udawania, pozowania, układania, wydymania ust i trochę robię to na przekór. Bo, bo Insta jest miejscem, w którym staramy się być jednak jacyś, jakoś siebie kreować, a ja daję Wam siebie po prostu taką, jaka jestem. I wydaje mi się, że do tej swobody trzeba też dojrzeć i nie chodzi tutaj o życiową dojrzałość, tylko po prostu tylko po prostu o lata spędzone z kamerą wycelowaną w twarz. Mm. Bo jak sobie teraz e, przypominam siebie sprzed kilku lat, na przykład na Snapchacie na samym początku, o mój Boże, jaki to był wysiłek. Jaki to był wysiłek, nawet sobie nie wyobrażacie. Okazuje się w ogóle, że, że to wcale nie jest takie proste, gadać do kamery. To jest zupełnie inna para kaloszy niż mówienie w świecie realnym. I ja bardzo, bardzo długo musiałam się z tym oswajać. Nie byłam takim po prostu samorodnym talentem, który włącza kamerę jest super naturalny, więc dużo wysiłku mnie to kosztowało i przy okazji trochę udawałam kogoś kim nie do końca jestem, bo tak było mi chyba po prostu łatwiej, a może po prostu wydawało mi się, że, że ta moja naturalniejsza wersja będzie mniej atrakcyjna nie wiem, nie wiem co wtedy miałam w głowie, ale wiem, że nie byłam do końca sobą no a teraz po prostu jestem po prostu jestem. Mogę się podobać, mogę irytować, mam tego pełną świadomość, ale nie jestem też y, zupą pomidorową, wiecie, żeby, żeby mnie każdy lubił. I a właśnie, i wracając do pytania, do tego pierwszego pytania, czy myślałam o tym, żeby Instagrama usunąć, to nie nigdy. Milion razy chciałam usunąć e, na przykład mój fanpage bardzo brzydkorysunkowy, e, z YouTube'a zrezygnowałam. E, na podcasty pewnie też przyjdzie kilka kryzysów, ale Instagram to taki mój śmietniczek, pamiętniczek, więc nie. Pytanie numer dwa. Pamiętasz wieczorek poezji Zdzisława pielucha? O Boże, tak pamiętam! Postanowiłam wybrać jedno z pytań zadanych przez moją koleżankę z Bursy, w której mieszkałam w czasach licealnych, żeby trochę Wam to moje dzisiejsze gadanie urozmaicić anegdotką z przeszłości. Opowiem Wam teraz o tym, kim był Zdzisław Pieluch. Otóż był lokalnym poetą, lubelskim poetą, tworzył krótkie, białe wiersze. Byłyśmy absolutnie zachwycone jego twórczością, więc e, któregoś dnia Postanowiłyśmy jakoś uczcić jego, jego całokształt twórczości i stworzyłyśmy w bursie wieczorek poezji. Zebrałyśmy widownię w takiej małej auli, która, do której miałyśmy dostęp. Zapaliłyśmy świece. Pamiętam, że zrobiłyśmy sobie takie super fantazyjne makijaże. Ubrałyśmy się na czarno i z pełnym wczuciem czytałyśmy jego twórczość. I nie byłoby w tym... W tej historii w zasadzie niczego zabawnego, gdyby nie fakt, że ta postać była kompletnie zmyślona. Nie pamiętam, czy to był pomysł dokładnie, ale wkręciłyśmy wszystkich zgromadzonych, a na koniec całego wieczoru poezji powiedziałyśmy, że poeta towarzyszył nas, nam przez ten cały czas, ale właśnie opuścił pomieszczenie. I ludzie się zaczęli nerwowo rozglądać. Nie wiem, ile osób uwierzyło tak na 100%, ale pamiętam, że zabawa była przednia, więc z tego miejsca pozdrawiam wszystkie fanki twórczości Zdzisława Pielucha. Pytanie numer 3. Jacy są Twoi ulubieni malarze? Jestem bardzo ciekawa. No, jest ich faktycznie kilku, em, dlatego że do... do tematu mojego wykształcenia jeszcze pewnie wrócimy podczas tego mojego dzisiejszego gadania, ale tak, skończyłam liceum plastyczne, więc siłą rzeczy przez to moje wykształcenie artystyczne ci malarze, artyści różnej maści przewijali się przez całe moje życie, a na potrzeby tego odcinka wybrałam sobie takich trzech i uporządkowałam ich w kolejności chronologicznej moich zachwytów. Więc pierwszym zachwytem, pierwszym malarzem był Toulouse-Lautrec i moja babcia, zrobię taki wstępik, bo moja babcia bardzo długo zbierała dla mnie gazetki. Kiedyś to było bardzo modne, ludzie bardziej w moim wieku na pewno pamiętają takie wydanie, do których w pierwszym numerze dodawano segregator i można było sobie kolekcjonować gazetki na przeróżne tematy. I właśnie moja babcia, widząc mój zapał do maziania, to były czasy mniej więcej gimnazjum, zbierała dla mnie serię Wielcy Malarze tak to się chyba nazywało i wśród tych numerów był jeden poświęcony panu, który nazywał się Henry, Henry de Toulouse-Lautrec chyba dobrze to wypowiadam ale ręki sobie uciąć nie dam i jakoś ta gazetka akurat to, ta jedna gazetka z tego całego grubego segregatora, który zbierała dla mnie moja babcia bardzo często trafiała w moje dłonie więc to wydanie przeglądałam miliony razy i po prostu się w tym artyście, a raczej w jego twórczości kompletnie zakochałam. To był przedstawiciel postimpresjonizmu, mówiąc z polskiego na nasze wygooglujcie sobie. I to jest taki mój pierwszy zachwyt, taka moja pierwsza malarska miłość datowana na ostatnią klasę gimnazjum. I właśnie przez tego gościa poszłam do plastyka. Nie będę Wam robić lekcji historii sztuki. Jeżeli jesteście spragnieni wiedzy akurat z tej dziedziny, to zapraszam Was na kanał Sztuka Uniwersalna, prowadzony nomen omen przez moją przyjaciółkę ze szkolnej ławki. Tak jak ona mówi o sztuce, nie mówi nikt, więc sprawdźcie. A wracając do ukochanej trójki, to kolejnym zachwytem był Jacek Malczewski. i Jego możecie już kojarzyć nieco bardziej, bo pojawia się prawie we wszystkich książkach do języka polskiego przy okazji omawiania Wesela Wyspiańskiego. Um, I to był mój zachwyt licealny I pomimo tego, że to już było dawno temu I liceum skończyłam 10 lat temu to, um, to chyba do teraz Właśnie z jego obrazów Są uszyte moje sny I ten świat mojej fantazji Jak sobie na przykład myślę o tym paranormalnym świecie Na przykład to jak sobie wyobrażam Wasze bardzo straszne historie To widzę je e, właśnie tak jak Na jego obrazach Tam, tam nie mam roku tam nie ma wyłącznie czerni i szarości, tam jest cała masa koloru, ale jest też niepokój, dużo niepokoju i wynika on z tego, że, że nie do końca wiesz na co patrzysz, więc chcesz podejść bliżej, ale coś z tyłu głowy podpowiada Ci, że to nie będzie najlepsza decyzja. Tak chyba opisałabym jego dzieła no i trzecim zachwytem takim moim obecnym w zasadzie kilkuletnim, ale obecnym jest Jean-Michel Basquiat jeżeli kojarzycie wszystkich trzech panów to możecie w tym momencie dostrzec pewien duży przeskok, jeżeli o styl chodzi bo Basquiat to już jest artysta współczesny z korzeniami w kulturze graffiti mocne kolory mocne pociągnięcia pędzlem a przy okazji trudny i krótki życiorys jak sobie wyobrażam takie mieszkanie marzeń, takie duże, loft, taką dużą loftową przestrzeń z wielkimi oknami, wysokimi sufitami, to właśnie jego pracę chciałabym umieścić na ścianach. Chociaż e, najprawdopodobniej nigdy nie będzie mnie na nie stać, ponieważ to jest naprawdę wielki artysta. E, no dobrze, to tyle o sztuce, lecimy dalej. A w międzyczasie takie małe y, ogłoszenie parafialne i takie ostrzeżenie, że zmieniłam miejsce nagrywania na potrzebę tego odcinka, bo zwykle nagrywam y, w sypialni, y, siedząc na łóżku i w ten sposób odgradzam się od świata, od świata w postaci Marcina y, dwiema parami drzwi dlatego, że dzieli nas jeszcze przedpokój i ten pokój, w którym siedzi Marcin też zamykam i w ten sposób uzyskuję tę prawie kompletną ciszę no ale dzisiaj kręgosłup by mi chyba umarł na tym łóżku więc przeniosłam się do kuchni, a kuchnia jest miejscem otwartym więc w tle będziecie pewnie słyszeć różne odgłosy i pewnie jakieś gadanie również ale tym razem nie są to duchy, tylko po prostu mój cudowny chłopak Także wracamy już do dalszego gadania. Przepraszam, musiałam powiedzieć, bo nie zawsze jak gdzieś coś dociera jednak do mikrofonu, co nie, co nie jest moim głosem, to piszecie mi z dużym niepokojem, że coś słyszeliście w tej, a tej minucie. No dzisiaj będzie to ewidentnie Marcin. Jest środek dnia, e, zjawiska paranormalne póki co się uspokoiły, więc, więc to po prostu Marcin. Pytanie czwarte. Miałaś kiedyś problem z samaakceptacją? Normalnie tego pytania bym nie wybrała, bo na samoakceptacji w zasadzie moja osoba w internecie wyrosła. Jeżeli ktoś słucha mnie dłużej, to ten temat z mojej strony już uszami mu wychodzi. Ale pytań związanych z samoakceptacją było o dziwo bardzo, bardzo dużo, kiedy kilka dni temu poprosiłam Was o zadanie tych pytań na Instagramie. I najprostszą odpowiedzią jest tak. Miałam problemy i wciąż miewam. I wydaje mi się, że, że jak każdy... Um, oczywiście kiedyś prowadziłam z moim ciałem prawdziwą batalię na śmierć i życie a teraz to bardziej taka nie wiem, taka bitwa na śnieżki um, ale uważam, że warto dać sobie przestrzeń na gorsze dni i przestrzeń na to, żeby czasami po prostu się sobie nie podobać um, nie będę tego tematu rozwijać zapraszam Was do odcinka Jelenie na rykowisku gdzie mówię o tym więcej i o tym jak obecnie patrzę na kwestię samoakceptacji i czy da się siebie w zasadzie pokochać. Także zapraszam Was do tego odcinka, a ja lecę dalej. Gdybyś po śmierci miała stać się rośliną, to jaką? E, baobabem e, i to takim wielkim baobabem, takim super obszernym, żeby w moim wnętrzu mogła powstać knajpa. Kropka. Pytanie szóste. Jakim kolorem się czujesz? Jeżeli mam być z Wami szczera, to trochę zastanawiałam się nad odpowiedzią na to pytanie, bo lubię praktycznie wszystkie kolory, może z wyjątkiem zielonego i pomarańczowego ale może to wynikać z faktu, że po prostu są dla mnie nietwarzowe ale gdybym miała mówić o sobie jako o kolorze to powiedziałabym, że jest to biel bo, bo lubię czyste formy i sama chcę się tak troszeczkę czuć jako taka czysta forma jako taka kanwa, na której codziennie może powstawać coś kompletnie nowego i może właśnie dlatego oszczędnie dobieram dodatki, często rezygnuję z grubszego makijażu, kocham minimalizm również w szafie. W ogóle o minimalizmie muszę kiedyś nagrać odcinek. No i uwielbiam to uczucie, kiedy mam przed sobą czystą białą kartkę i mogę zacząć coś od nowa, kompletnie po swojemu. Zatem jak tak sobie dłużej o tym pomyślałam, to, to tak, jest to biały. Pytanie numer 7 i tutaj wraca temat mojego liceum, a brzmi ono, na jakim profilu w plastyku byłaś? Jak to wspominasz? Otóż mój profil w liceum to reklama wizualna, nie wiem czy obecnie istnieje taki profil jeszcze albo istnieje pod tą samą nazwą w lubelskim plastyku, jeżeli ktoś tam uczęszcza to dajcie mi koniecznie znać i śmieję się w ogóle, że po siedmiu latach trafiłam z powrotem do branży reklamowej z deszczu podrynne, bo pracuję od trzech lat w agencji zajmującej się właśnie reklamą no ale tutaj akurat nie jestem grafikiem, tylko copywriterem o mojej pracy dzisiaj nie będę opowiadać, być może kiedyś nagram odcinek, a może wcale a wracając do tematów licealnych, to wybór tego profilu w liceum nie był wynikiem jakichś głębokich rozkwin nad przyszłością i nad ewentualnymi umiejętnościami, które mogę zdobyć i teraz wyjdę na kompletną kretynkę, ale dzielę się po prostu tym, co wówczas w wieku tych 16 lat miałam w głowie, miałam dosyć niewiele. E, bo jedynym kryterium było to, że reklama wizualna po prostu brzmiała lepiej niż tkanina artystyczna albo snucerka. Przynajmniej wtedy mi się tak wydawało. Później oczywiście okazało się, że pozostałe dwa profile są w wielu kwestiach ciekawsze i lepsze. E, no, Ale to nie zmienia faktu, że z mojego byłam, byłam całkiem zadowolona. Czy wyniosłam z niego jakieś szczególne skillsy? No na pewno cierpliwość i precyzję działania, bo e, kiedy robiliśmy rzeczy manualne, to e, musiała, musiały wyglądać e, jak wydrukowane. Musiały, ta farba na przykład musiała być nałożona tak, żeby nigdzie nie było widać ruchów pędzla. E, no a poza tym to, to nie wiem, bo policeum e, moim jedynym marzeniem było zostać gwiazdą srebrnego ekranu. Ale to już jest zupełnie inna historia. Pytanie ósme. Czym warto kierować się szukając pokoju, mieszkania do wynajęcia? Um, kiedyś na kanale YouTube, którego już nie ma, e, miałam cały odcinek poświęcony temu, jak wybrać mieszkanie do wynajęcia. E, I jestem prawie pewna, że podcastowy odpowiednik pojawi się pewnie w sezonie Późno wakacyjnym, wtedy kiedy zaczynamy się rozglądać, właśnie za mieszkaniem albo za pokojem. No bo co jak co, ale w kwestii, w kwestii poszukiwania mieszkań mam spore doświadczenie. W Krakowie zmieniałam mieszkanie. Hmm, poczekajcie, policzę. Sześć albo siedem razy, więc więc wiem, co to znaczy znaleźć grzyba na ścianie. I gdybym miała wymienić kilka takich szybkich, prostych rad, to po pierwsze wybieraj mieszkanie w dobrej lokalizacji i przez dobrą lokalizację rozumiem dobre połączenie z centrum. Nie chodzi o to, żeby mieszkać w, w ścisłym centrum, bo zwykle nas na to nie stać, a jak przyjeżdżamy do dużego miasta i chcemy mieszkać w ścisłym centrum, to z dużym prawdopodobieństwem będziemy po prostu mieszkać w gnijącej zimnej kamienicy. To jest mój błąd z pierwszego roku w Krakowie. Więc wybieraj to mieszkanie, być może gdzieś dalej, ale z dobrym połączeniem, najlepiej tramwajowym albo połączeniem metro. Po prostu coś najlepiej na szynach, dzięki czemu nie będziesz spędzać codziennie, każdego ranka i popołudnia czasu w korkach. Po drugie, przed podpisaniem umowy, i to jest taka rada w Radzie, zawsze podpisuj umowę. Nie ma czegoś takiego jak dżentelmeński układ na słowo honoru, no chyba, że wynajmujesz nie wiem, mieszkanie od rodziny albo bliskiej Ci osoby. Przed podpisaniem umowy sprawdź, czy w mieszkaniu nie ma wilgoci. To po pierwsze. I to się da wyczuć i mieszkańcy kamienic wiedzą, o czym mówię. E, sprawdź, jaką masz instalację grzewczą. E, najlepsze oczywiście jest centralne ogrzewanie, według mnie. Mieszkałam w kamienicy, wiem, o czym mówię. Wiem, jak ciężko jest docieplić wielką przestrzeń ogrzewaniem elektrycznym i ile się za to płaci. E, po trzecie... Masz pełne prawo zadawać osobie wynajmującej mieszkanie wszelkie pytania przed wynajęciem, czego, przed wynajęciem, przed podpisaniem czegokolwiek. Masz prawo wyrażać swoje wątpliwości. Nie wiesz czegoś? Pytaj. Musi Ci odpowiedzieć. Osoba, która wynajmuje mieszkanie musi odpowiedzieć Ci na wszelkie wątpliwości. Jeżeli tego nie robi, jeżeli czujesz, że nie chce czegoś zdradzić, to wiej po prostu bo ja kilka razy miałam już taką um, sytuację, w której szczypałam się, żeby o coś zapytać, w końcu tego nie zrobiłam i te różne ukryte y, rzeczy wychodziły w najmniej oczekiwanym momencie. Pamiętam moje... Drugie mieszkanie w Krakowie, które wynajmowałam z moją przyjaciółką i z dwiema jeszcze innymi dziewczynami Było nowiutkie, śliczne Po tym mieszkaniu w tej pierwszej strasznej kamienicy byłam po prostu zachwycona standardem, w którym przyjdzie mi mieszkać Osoba wynajmująca oczywiście nam wszystko zaprezentowała Wszystko było cacy My oczywiście tak średnio na jeża sprawdziłyśmy co i jak no i odkryłyśmy, jak już wszystko podpisałyśmy, jak już wpłaciłyśmy pieniądze na kaucję, to odkryłyśmy, że pod szafką, znajduje się, pod szafką w kuchni pod zlewem znajduje się gigantyczny grzyb na ścianie. Co było zupełnie nie do przewidzenia, więc trzeba wszystko oglądać i o wszystko pytać. I to chyba... Tyle, chociaż nie, jeszcze jest jedna rzecz, że jak już się wprowadzacie do mieszkania, które nosi ślady użytkowania, nie jest nówka, sztuka nieśmigana, tylko ktoś już tam wcześniej mieszkał, to polecam Wam pierwszego dnia zrobić zdjęcia wszystkich jakichś tam uszczerbków, zarysowań i tak i wysłać na maila właścicielowi mieszkania. Po prostu z dopiskiem, że to są te wszystkie uszczerbki, które zaobserwowaliście zaraz po wprowadzeniu się, bo w ten sposób będzie Wam łatwiej odzyskać kaucję, bo będziecie mieli dokumentację, że za te straty, które już w tym mieszkaniu są, nie odpowiadacie Wy. I to jest fajne zabezpieczenie, jeżeli chcecie na koniec mieszkania po prostu odzyskać te pieniądze, które wpłaciliście na początku. No i to, w tym momencie to jest chyba tyle. Tych rad jest znacznie więcej, ale tak jak już wspomniałam, Nagram odcinek. Tak chyba będzie najlepiej. Pytanie dziewiąte. Gdzie wyobrażasz sobie siebie za 10 lat? Ojej. Za 10 lat będę miała lat 40. I w ogóle odkrywam, jak bardzo zmienia się dla mnie postrzeganie tej magicznej granicy. Mam w pracy dziewczyny, które skończyły 40 i już od dłuższego czasu kompletnie przestało mnie to przerażać. Chociaż jeszcze z 10 lat temu ten wiek kojarzył mi się z ostatecznym końcem młodości. E, już tak zdecydowanie nie jest, chociaż bardzo, bardzo, bardzo chciałabym wierzyć, że za te 10 lat odhaczę kilka wielkich celów z mojej listy wielkich celów. E, a poza tym to chciałabym być zdrowa, chciałabym być szczęśliwa, mieszkać w fantastycznym miejscu, raczej nie planuję dożyć w Krakowie późnej starości. E, mieć pieniądze, uważam, że to żaden wstyd mieć potrzebę bycia bogatą osobą, ja taką potrzebę zdecydowanie mam, e, nie tylko po to, żeby mieć pieniądze na własne radości, ale również po to, żeby pomagać innym. E, chciałabym kochać, być kochana i kilka innych super oklepanych marzeń i wiecie co? Uda mi się. Pytanie dziesiąte Jak dbasz o figurę? Ile kalorii jesz dziennie? E, Wybrałam to pytanie, żeby coś Wam wyjaśnić, bo ostatnio, jak zresztą zauważacie regularnie na moim Instagramie, trochę się zmieniam. Ewidentnie schudłam, e, chociaż szczerze powiedziawszy nie, to było moim celem. E, ja po prostu zaczęłam się ruszać, od cały sekret. Pytacie też o moją dietę i właśnie o ilość kalorii i bardzo, 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 bardzo nie chcę wchodzić w te tematy, bo e, po pierwsze kompletnie się na tym nie znam. Kwestie odżywiania są po prostu wiedzą, którą należy zdobyć te wszystkie dietetyczne szmery, bajery. I ja tej wiedzy nie posiadam i nie jestem też najlepsza wiedzenie, mówiąc w skrócie. Jem mało, ale nie dlatego, że się głodzę, nie dlatego, że chcę radykalnie schudnąć, tylko dlatego, że ja zawsze jadłam mało. Mam to szczęście, że rodzice nigdy nie zmuszali mnie do jedzenia, nie chciałam jeść, to po prostu nie jadłam Jem zatem pewnie odrobinę mniejsze porcje niż normalne osoby, ale tak naprawdę niczego sobie nie odmawiam. Oczywiście staram się jeść zdrowo i czysto, ale paczka chipsów czy piwo wieczorem też jest ok od czasu do czasu. Zatem o figurę dbam przez codzienny, regularny wysiłek fizyczny, piję dużo wody. No i to w zasadzie tyle. A boję się tego tematu. Wiele razy wpieprzałam się w dziwną spiralę kontrolowania mojej wagi i nie mam zamiaru do tego wracać. Więc ucinając ten temat musimy jeść zdrowo i czuć się dobrze, a cała reszta jest, jest mniej istotna. Pytanie 11: Czy jest jakieś inne miejsce, w którym chciałabyś się teraz znaleźć? Jezu, tak! Jest tu krakowski Kazimierz z kieliszkiem czerwonego wina w dłoni w jakiejś kameralnej knajpie, najlepiej na zewnątrz. Chciałabym, żeby pachniało letnim wieczorem, żeby otaczali mnie ludzie i czuję, że się zaraz rozpłaczę. Mam autentyczną gulę w gardle. Tak bardzo mi tego brakuje i tak bardzo chcę, żeby ta kwarantanna wreszcie się skończyła. Ja bardzo, bardzo, bardzo potrzebuję do ludzi. Nie chcę leżeć pod żadnymi palmami, nie chcę wyjechać na drugi koniec świata. Chcę po prostu wyjść z domu. Pytanie 12. Buty, w których mogłabyś przejść wiele kilometrów to... I odpowiedź brzmi czarne niskie konwersy, to znaczy to, to nie są absolutnie buty na dalekie wędrówki, ale Twoje pytanie bardziej rozumiem jako pytanie o ulubione obuwie, a nie o najlepszy model butów trekkingowych, bo w trampkach niewątpliwie nie da się przejść wielu kilometrów, przynajmniej mnie bardzo bolą stopy, kiedy sobie za długo w nich pochodzę. A trampki w moim wypadku to jest miłość, która trwa od liceum. Jeszcze z tego elementu garderoby nie wyrosłam. Nie wiem, czy kiedykolwiek nadejdzie ten moment. Czarne, konwersy, niskie. Nosiłam też, miałam fazy na te wyższe, ale te w tym momencie niskie, czarne konwersy to jest to, w czym mogłabym chodzić praktycznie non-stop. I według mnie pasują do wszystkiego. Pytanie trzynaste. Jak sobie radzicie we dwójkę w zamknięciu? Powiem Ci tak. Um, różnie. Ale i tak y, myślę nadprogramowo dobrze. Tak jak już wspominałam dwa podcasty temu, um, trochę obawiałam się tego 2, 4 na 7 we dwójkę. E, no ale więcej jest między nami wsparcia niż wojen, co utwierdza mnie w przekonaniu, że, że jest super gościem. Pytanie czternaste. Czy lubisz swoje imię? Mm, cóż. Długo zanim nie przepadałam, yy, uważałam, że to dobre imię dla Jorka albo dla jakiegoś innego małego pieska, co to mu się włosy wiąże w palemkę. Yy, a teraz mam do niego obojętny stosunek. Nigdy nie uważałam, że mam ładne imię, ale może dlatego, że jest moje i przez to, że jest moje, to nie umiem go, go do końca docenić. Yy, jest na pewno oryginalne i uważam, że to w pewnym sensie rzutuje na moją osobę, chociaż też w Magii imion średnio wierzę, więc um, jest ok. Iga jest ok. Pytanie piętnaste. W jakim stylu zamierzasz urządzić nowe mieszkanie? W zasadzie to ono już jest urządzone, bo kiedy ja tu siedzę i do Was gadam, to tam stawiane są właśnie meble i myślę, że już za jakieś dwa tygodnie się będziemy przeprowadzać. A wracając do Twojego pytania, to poszliśmy w dosyć klasyczne i uniwersalne połączenia, dlatego że chcemy, żeby to mieszkanie cieszyło nas przez lata, niezależnie od tego, jak będzie ewoluował nasz gust. Więc poszliśmy w drewno, mamy panele udające drewno, wszędzie drewniane blaty, czarne metalowe konstrukcje podtrzymujące te blaty, dużo bieli i kilka betonowych ścian. A ja to dosyć chłodne połączenie, ocieplę dodatkami e, różnymi. Może już nie mogę się doczekać, że będę kupować te wszystkie naczynka, sieczki, e, kwiatuszki. Jezu! Pytanie szesnaste. Jeszcze mi się gęba cieszy. Jak przestać dawać byłemu kolejne szanse? Wiesz co? Już mi się przestała cieszyć. Mi się wydaje, że... Wszystko siedzi w związku z samym sobą i wiem, że się powtarzam, bo powtarzam to dosyć często, ale bardzo często również te problemy w relacjach z innymi leżą tak naprawdę bardziej w nas niż w samych relacjach. I tak się będę teraz mądrzyć, oczywiście, ale w przyszłości byłam mistrzem w dawaniu szans, najgorszym draniom, typom spod ciemnej gwiazdy i kompletnym wampirom energetycznym. I jak teraz sobie o tym pomyślę, to dochodzę do wniosku, że właśnie wszystko rozbijało się o moją niską samoocenę. O myśl, że jak ja nie obniżę standardów, to zostanę sama jak palec. Co jest kompletną nieprawdą, bo standardy masz dokładnie takie, o jakie zadbasz. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, odpowiadając i nie odpowiadając tak naprawdę, to chyba po prostu trzeba sobie dać na wstrzymanie, i najpierw podreperować tę relację z samym sobą, a dopiero później dokonywać tych wyborów, jeżeli chodzi o kręgi naszych bliż, bliższych i dalszych znajomych, a już z bardzo dużą dokładnością o to, z kim będziemy w związku słuchajcie, yy, czuję, że zaczynam tracić głos Powiliśmy chyba rekord, jeżeli chodzi o czas nagrywania ja wiem, że to nie jest dużo w porównaniu do innych podcastów dlatego, że ludzie potrafią mówić godzinami yy, ale ja po prostu mam taką konstrukcję gardziołka że nie potrafię mówić na raz yy, za dużo bo ja w ten sposób mnie stworzyła żebym po prostu nie zamęczała ludzi na śmierć najprawdopodobniej więc pomału będę zawijać żagle ale jeszcze ostatnie pytanie skąd w Tobie tyle spokoju? cóż, pamiętajcie, że widzicie tylko wycinek mojej rzeczywistości dokładnie taki obraz jak chcę Wam zaprezentować i ten spokój, którym dzielę się z Wami szczególnie w tym czasie bo uważam, że jest on właśnie teraz potrzebny nie jest stanem permanentnym ja miewam górki i dołki, czasem płaczę w poduszkę, czasem piłuję gębę z całych sił, a innym razem wpadam w kompletną panikę, ale, ale to są rzeczy, których się nie filmuje, których się nie nagrywa, bo tego, bo tego po prostu nie dałoby się oglądać. Przynajmniej ja czegoś takiego widzieć bym nie chciała. Oczywiście jestem wobec Was kompletnie szczera i ten mój spokój nie jest czymś, co udaje, ale nie jest to jedyne moje oblicze, mam ich kilka ale niektóre po prostu chcę zachować dla siebie tak, no i, i tak, tak, moje, moje gardło już nie uniesie kolejnego pytania zaczyna boleć, więc żeby kompletnie nie stracić głosu to postawię tutaj kropkę a zresztą tego gigantycznego zestawu wrócę do Was Najpewniej we czwartek, tymczasem uciekam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, czy możemy sobie od czasu do czasu takie sesyjki Q&A urządzać, a ja tymczasem uciekam. Do usłyszenia, całuję, cześć!